0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast sem glúten da minha página Uma Madalena Gluten Free. Bem-vindos então aqui a mais um episódio, neste episódio eu vou falar aqui sobre uma coisa que já todos estamos um bocadinho fartos de de ouvir falar e nem nem sempre queremos falar, acho que como podem ver pelo título eu vou fazer aqui um pequeno apanhado deste ano 2020, mas eu vou tentar aqui não ser muito chata e não falar só de Covid. Estive muito indecisa se fazia este episódio, aliás... Eu até vos perguntei na minha página do Instagram, para quem não sei já sabem, uma Madalena Gluten Free, um, se fazia este episódio ou não, se gravava este episódio ou não, porque não sei até que ponto é que as pessoas não estão todas fartas de ouvir falar do mesmo de ouvir falar de retrospectiva do ano 2020 e que o ano 2020 foi isto e que foi aquilo e que não têm planos para 2021 e que não querem e que só só espero que venha uma coisa melhor e acho que já todos estamos um bocadinho fartos de ouvir falar disto e é perfeitamente normal e todos sabemos como é que foi este ano, mas acho que também devemos parar para pensar e escrever num papel ou no meu caso, falar aqui para, um, para, um, para o meu podcast e para vocês, em que, ok, o que é que eu fiz no ano 2020, o que é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, o que é que posso melhorar e, mesmo que não tenhamos planos para 2021, tentar suavizar aqui um bocadinho as coisas. quando eu ia gravar quando eu estava para gravar, porque esta não foi a primeira vez que eu gravei não porque tinha erros ou assim mas porque não sabia mesmo se eu havia de fazer pensava sempre duas vezes e dizia, pronto, é melhor não as pessoas também não querem ouvir falar sobre isto, mas Achei que podia ser também uma forma de desabafo. Não queria estar aqui a falar sobre o ano 2020 e da, da péssima perspectiva que todos temos, mas pronto, acho que no final do episódio eu vou conseguir defini-lo em algumas palavras o que é que foi este ano para mim. Uh, o que eu queria mesmo aqui falar aqui convosco era contar-vos um bocadinho do meu ano, porque para quem não sabe de tudo e para quem quer saber também mais um bocadinho, eu, na minha página do Instagram conto-vos muitas coisas, mas sinto que a maior parte das coisas não vos conto uh, em termos pessoal eu sou muito eu no meu Instagram e isso não há nada a esconder, mas sou a maior parte pessoal uh, são poucas as coisas que sabem e vão sabendo à medida que se vão percebendo, obviamente, e que eu também faço acho que faz sentido começar por isso queria aqui, basicamente vou, vou fazer por meses e pensar ok neste mês o que é que eu tive de bom o que é que eu fiz, o que é que eu não o que é que eu não fiz e o que é que eu podia fazer. Vamos então voltar a janeiro de 2020, o início do ano. O janeiro não podia ter começado melhor, sou uma pessoa muito viajada e adoro viajar e também já falei disso no meu Instagram várias vezes e apesar de ainda ter estado um bocadinho doente porque estava no início da doença, sentia-me sempre muito fraquinha, ainda Estava muito magrinha, com poucas forças e comecei... Tive um grande desafio que foi Estava uma viagem pela a Europa Viena, de 12 dias e Bras, em que visitei cidades maravilhosas e desafio, lindas. Porque porque e foram dois dias, queria. muito frio e foi a primeira viagem sem glúten. Mas pronto, isto também é uma conversa para outro episódio mais à frente que eu quero dar especial atenção, que é o viajar sem glúten que quero reservar um episódio para, só para isso. Em Fevereiro, em Fevereiro trouxe outro desafio, mas um bocadinho mais pequeno. Eu fui a Bruxelas novamente, uh, Amsterdão, Bruges Gigante também. E aqui não foi nada fácil, porque enquanto que eu, na viagem, por exemplo, Oslo, Viena, Versóvia, eu encontrei bastantes... Uh, Coisas sem glúten, mesmo que não fossem... Não encontrei pastelarias, não é? Mas encontrei coisas fáceis e até no supermercado. Um Aqui não foi nada fácil. A única coisa que foi mais fácil foi porque fiquei em casa de uns tios. Tive a possibilidade dos meus tios que para mim e saberem as minhas restrições. Uh, mas de resto foi uma viagem que eu não consegui comer quase nada e que tinha sempre de andar com marmitas e marmitas atrás. Não foi fácil, mas passou-se uh, bastante bem. E quem me dera estar lá novamente agora. Barço, uh, na realidade, tive a sorte de ter uh, alguns momentos de diversão com meu grupo de amigos mesmo antes de entrarmos em confinamento, algumas saídas, uh, e depois foi então no dia meio de janeiro, no meio dia que começámos o confinamento, e foi aqui no último, nos últimos tempos de março que mudei basicamente a minha vida, uh, criei a minha página de instagram e comecei a partilhar convosco as minhas receitas, dicas e a minha história, e por isso é que também estou aqui. Desde a emissão da RTP, os diretos que fiz, ter também uma entrevista na NIT, inventar receitas, dar um workshop, vender os meus bolos e chegar até aqui e ter muitos planos para daqui, para, para em, diante. daqui em diante. Em abril, infelizmente, perdi uma pessoa muito importante e até a partilhei convosco. Não partilhei no dia porque foram dias horríveis, obviamente não foi fácil, mas na altura também tinha a noção daquilo que já sou crescidinha, tenho a noção que às vezes tem de, tem de ser assim e não há, não há mesmo nada a fazer Maio, maio foi novamente outro mês em que não foi fácil eu descobri que tinha a doença da tireoide porque havia sempre um valor nas minhas análises que não estavam bem e eu continuava a crescer não ia adorcer, mas continuava fraquinha e continuava com muitas queixas e o coração muito acelerado e não sabia porquê e pronto, e depois comecei por perceber porque é que era uh, desde maio que todos os meses faço então análise e vou ao médico para tentar controlar isto mas não está muito fácil uh, são outros 500 que eu também quero falar no episódio vou dedicar lo à minha doença da tiroides porque sei que há muitas pessoas que têm essa curiosidade uh, em junho Uh, veio, veio junho e veio também um verão atípico Em junho uh, eu ia acabar o meu a minha licenciatura E tive um grande problema na faculdade uh, Que não me deixou acabar a licenciatura E deixei uma cadeira para trás Eu acho que muitas pessoas não sabem disto uh, Porque eu não me partilhei no meu Instagram Mas é realmente, foi realmente uma desilusão enorme e, e foi muito foi muito triste para mim Porque ia acabar de ser o terceiro ano sem qualquer problema na faculdade até agora pronto, não sou uma aluna brilhante, mas tenho boas notas e sou muito esforçada e trabalhadora por isso foi foi, foi estranho foi aqui também que uh, comecei a trabalhar eu trabalhei num call center é assim, eu trabalho desde os 16 anos e trabalho muito e como mas este é um trabalho mesmo mais como eu digo, fixo e sério das 10 às 7 neste caso uh, estive lá até setembro, nesse call center só para vos contextualizar e foi uma experiência e pronto nada mais, não gostei, teorias horríveis mas pronto, foi mais uma experiência que eu levei comigo no mercado de trabalho uh, e que posso dizer que aprendi algumas coisas e outras coisas que ficaram lá só em julho também foi o mês de mudanças de casa, uh, pelo menos que eu tive a ajudar, não foi a minha casa Uh, foi giro, mas cansativo comecei um teletrabalho que me deu também a oportunidade de ir mais ao Instagram porque hum, no tempo em que eu fui um mês, basicamente é que eu estive a trabalhar mesmo no escritório e não conseguia ir ao Instagram só conseguia ir de manhãzinha ou à noite e isso fez-me perder alguma interação com o público uh, mas pronto, eu não tinha literalmente tempo para cozinhar tudo o que eu fazia de cozinha era de manhãzinha tirava as fotografias porque à noite cozinhava foram dias um bocadinho complicados de gerir no final de julho foi muito bom, fui com as minhas amigas um, de férias, nós todos os anos vamos fazer alguma viagem, uh, normalmente fora de Portugal, mas pronto, neste caso fomos descer a Costa Vicentina, que foi muito giro e desafiante também, com tudo isto, o gluten, mas elas ajudam muito, uh, ou seja, e estão sempre preocupadas de, ok, tu podes comer isto, não podes comer, o que é que vamos fazer para toda a gente... A poder comer e pronto, e foi ótimo. E início de agosto foi um aniversário cheio de comidas boas e dias bons com a minha família, e foram também dias de um bocadinho de descanso. Depois voltei ao trabalho e foi aqui que comecei a perceber que aquilo não era para mim. Aliás, eu já sabia que aquilo não era o meu trabalho de sonho e que eu não ia ficar lá o resto dos meus dias, mas comecei a ficar um bocadinho saturada de algumas coisas e final de Agosto e Setembro devem ter sido os dias mais desgastantes que tive em relação ao trabalho, claro. Em Setembro, perdi uma pessoa muito especial, que desde Agosto que não estava bem e que eu sofri muito, muito, muito com isso, que apesar de não ser da minha família... direta, não é? era uma pessoa muito especial foi aqui que eu me demiti do trabalho, não por isto porque foi antes, demiti-me do trabalho antes desta pessoa ter partido mas pronto, foram stresses que foi tudo acumulando e eu demiti-me e fiz muito bem neste caso fiquei muito de consciência tranquila com a minha decisão na altura a pessoa, esta pessoa especial então partiu, uh, tem um lugar enorme no meu coração e eu tive um grande desgosto na altura e tive de apoiar as pessoas que estavam ao meu lado, que estavam a sofrer ainda mais que eu, porque eu sei. Uh, e tentei que quem estivesse ao meu lado, uh, à minha volta, ficasse bem dentro do possível. Uh, como eu não consigo estar parada, uh, tive duas semanas... Entre o call center e outro trabalho que arranjei, tive essas duas semanas de férias, mas que também foram bastante cansativas porque foi um turbilhão de emoções, não é? Um, e em outubro comecei com dois trabalhos. Fui tradutora freelancer de uma empresa espanhola, a Universia, uh, que adorei. fiz durante o mês um trabalho que, de tradução espanhol-português, que adorei. Para quem não sabe eu falo espanhol, inglês, espanhol e alemão e enquanto isto comecei o meu trabalho também numa equipa de futebol que que me orgulho muito claro também, não é como treinadora, mas estou dentro de uma equipa de futebol que adoro fazer, adoro ter este tipo de trabalho e pronto conciliei estes dois trabalhos no mês de outubro inteiro. Entre, isto, entre tudo isto, continuavam os médicos para lá e para cá, e eu continuava, continuava e continuo sempre a fazer análises todos os meses, a uh, estar melhor, pior, e, e pronto, é sempre assim, não há muito muita volta a dar enquanto isto não estabilizar, porque é perfeitamente normal. Outubro e novembro foram os meses mais organizados uh, que eu tive em relação à página, isto porquê? porque eu, outubro e novembro, eu estava a trabalhar tanto com a minha gestão de tempo, eu é que sabia quando é que tinha de fazer a tradução, eu é que geria ao meu tempo, não tinha ninguém a dizer-me, tens de fazer a tradução aqui. Eu tinha vários documentos e entregando os meus documentos sem qualquer... defini um prazo, obviamente, no início do trabalho, mas foi realmente muito desafiante porque conciliei o Instagram com uh, o trabalho de tradução e foi ótimo, porque um, consegui organizar muito bem os meus meses e senti-me super bem comigo por causa disso. Eu dei-vos muitas receitas, principalmente no mês de outubro, foi cheio de receitas e em novembro tive a minha venda de bolos, que me ajudou a motivar-me aqui um bocadinho. Em novembro, no a meio de novembro eu acabei de trabalho de tradução e comecei o trabalho como professora de português no ATL e até agora, uh, até o dia 2... <risos> Este é este o meu trabalho juntamente com o futebol e claro, a minha página e todo o trabalho que envolve que acho que vocês sabem que é bastante Dezembro foi o mês em que tive mil planos uh, e criar conteúdo e planear tudo o que queria fazer e oferecer no Natal foi um mês bom e sobretudo um mês em que vieram as saudades bater à porta em que a família esteve do meu lado também passaram-se os dias que eu mais gosto que é o Natal hoje, o que é que eu posso dizer? olho para este ano e só penso que tudo isto, tudo isto acho que vai mudar as nossas vidas de todos. Também foi um obstáculo que nos vai mostrar que também nós conseguimos, não é? E a mim não foi diferente. Um, foi desafiante, cheio de desilusões e angústias, e muitas conquistas, e também muita superação. E pronto, é, acho que é mesmo este ano que eu posso definir 2020 e que levo comigo uh, para 2021, sem grandes planos, porque não quero, mas com a certeza de que farei tudo para que seja muito melhor, farei tudo para conseguir fazer as coisas que quero, mas consoante os limites que tenho e consoante o que a vida nos proporciona, porque infelizmente não está muito do nosso alcance neste momento. Um, pronto, eu acho que chega de falarmos aqui do ano 2020 um, só queria mesmo dar aqui uma perspectiva do meu ano e contar-lhes aqui mais coisas que eu acho que vocês gostam de saber espero que tenham gostado deste episódio uh, já sabem que podem classificar nas plataformas disponíveis deem um, me o vosso feedback e também todas as dúvidas que tenham comentem comigo ou mandem mensagem e... Partilhem com os vossos amigos e familiares Que acham que possam gostar deste tipo de episódios uh, Falo muito aqui Sobre a alimentação e acho que pode ser um tema interessante E pronto, agora quero Como sempre, para fazer uma pergunta Que é para me contar como é que foi o teu ano E se tens planos para 2021 Obrigada a todos por ouvirem Espero que continuem por cá para mais um episódio em Mais um episódio Não, muitos episódios Em 2021 Um bom ano.